Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag i Babys podcast träffar vi Lina och Kevin som väntar barn och som har livsstil som sin favorit. Vi tänker därför prata träning och hälsa för en sundare vardag men även inför den stundande förlossningen. Hur viktig är träningen, hälsan och livsstilen? Välkomna Lina och Kevin. Tack så, Tack så jättemycket. Ja, hur viktig är den? Träningen, hälsan, livsstilen. Det är otroligt viktigt för oss skulle jag nog vilja eller våga påstå. Vi lever ju träning rakt igenom i allt vi gör. Från det att vi börjar dagen och äter en hälsosam frukost. Till att vi hjälper varandra, motiverar varandra till att träna varje dag som en rutin. Och sen så jobbar vi ju med träning bägge två på olika sätt. Så det är en väldigt stor del av vår vardag. Mm. Instämmer. <laughs> som heltidsjobb Trän, träning ja för mig är träning heltidsjobb jag mm. driver med, tillsammans med några kollegor ett gym eh, vid Bulgarien som heter Barrys eh, och så jobbar jag lite som personlig tränare vid sidan om också så väldigt mycket i mitt liv och min vardag kretsar kring träning mm. och för dig då Lena? för mig är det väl mycket av min fritid kretsar runt träning. Jag jobbar som konsult inom fastighetsbranschen heltid. Men utöver det så jobbar jag också med träningen som personlig tränare och som grupptränare på Barrys också. Så man kan nog säga att jag jobbar nästan dubbelt. Mm. <laughs> och så väntar ni barn? Ja, det gör vi. Och hur tänker man då med träning och hälsa och livsstil? Blir, blir det viktigare? 
För mig har det varit otroligt viktigt att få ha kvar min livsstil så som jag har haft det innan. Dels så innan jag blev gravid så var jag nog lite rädd också för den kroppsliga förändringen som man går igenom som gravid. Så det har jag sett som en stor utmaning att ta mig igenom och så smärtsfritt som möjligt. Och Vad var det du var rädd för? Precis, tänkte jag också fråga. Vad var rädslan? Nej, men jag var rädd för ja, men den kroppsliga förändringen, hur jag skulle känna mig mentalt, mestadels. Och sen också hur, hur jag skulle må, om det skulle göra ont, om jag skulle känna mig att jag inte liksom kan träna som jag brukar göra. Och hur begränsad jag liksom skulle bli i min vardag jag var lite sådär rädd för innan. Men det visar sig att jag har gått väldigt bra. Så att jag är tacksam att min kropp har följt med mig så här långt. Och vilken vecka är du idag? Vecka 30. Vecka 30. Yes, idag kliver vi in i vecka 30. Mm, så du gjort en stor del av graviditeten? Ja, det är mm. liksom 75% check nu. Mm. Så det känns skönt att den hängt med så här länge. Och jag mår väldigt bra idag också. Och känner att jag kan fortsätta träningen så som jag... Lite anpassat såklart, men jag kan fortfarande utföra och må bra. Var det en planerad graviditet? Eh, ja, det får vi väl ändå säga att den var. Vi hade börjat prata om det sen tidigare. Eh, så att den var väl planerad, eller? Ja, du? absolut. Nej, men vi hade börjat prata om, om ämnet ha barn. Eh, och vi, test, eller, ja, vi försökte eh, under en tid och det var lite frustration emellanåt för att det inte riktigt gick som vi ville. Eller jag vet inte, man, man tror ju bara att, eh, att man ska man få tror barn. Att det ska ske på bara, ja, exakt. Och det är ju inte hela sanningen, eh, märkte vi. Mm. Så, men vi fortsatte öva. <laughs> öva. <laughs> och till slut blev det, blev det bra. Ja. Eh, och då var vi väldigt, väldigt glada. Jag tror egentligen inte att det tog särskilt lång tid om man mäter mått men eh, bara för att man tror att det ska ske på första såklart ja. så var det ju det lite väntan mm. Mm. den som väntar på något gott så är det mm. Exakt. Okay. kan du berätta lite grann om de kroppsliga förändringarna du har upplevt under din graviditet mm. eh, ja jag tyckte att jag fick mage ganska fort jag trodde inte att jag skulle få mage fort Jag tänkte att jag kommer bli en av de där som kommer inte synas mig Förrän jag är i vecka 35 och då kommer jag sticka iväg Men så har det inte blivit Utan jag tycker att jag såg min mage ganska tidigt i redan vecka 12 tycker jag Att jag är en liten kula där mm. Och då var det liksom skönt att äntligen få berätta för folk runt omkring Slippa gå i de här stora mjukisträjorna och försöka gömma mig. Eh, så mest har jag väl upplevt bara jag har ju inte lagt på mig så mycket mer än mage. Det är ju magen som har vuxit. Eh, så jag har, känner jag av att jag har en annan tyngdpunkt nu. Mm. Eh, känner av, jag har känt av ryggen lite grann i vissa stunder så där men försöker verkligen tänka på hållning och så, så att jag ska kunna eller slippa ryggont. Mm. Eh, sen känner jag av lite grann. Alltså att man är, eh, jag har ju varit otroligt hungrig i vissa perioder. Mm. Och i den här perioden är jag inte alls hungrig. Nu vill jag liksom äta små måltider och ha svårt att få i mig. Så att, ja, det är väl den största kroppsliga förändringen. Hur man har liksom svängt lite humör och hur man har svängt i aptit och sådär. Mm. 
Det är mycket som händer, mer än vad man tror. En graviditet påverkar nästan alla organ i hela kroppen. Mm. Och det som händer ganska så snabbt är att man blir lite grann som en person som har hjärtsvikt. Vet du vad det är för någonting? Mm, mm. Hjärtat inte då fungerar och pumpar riktigt bra. Alltså man har ingen hjärtsvikt men man får de symptomen och det är att pulsen går upp. Mm. Man kanske blir lite ökad andning. Man kanske känner sig tung andad. Man känner sig väldigt flåsig när man går upp det för trappor. Mm. Och man kan känna sig svullen. Mm. Var det här några symptom du kände av? Ja, framförallt i början mm. så kände jag den här som du nämnde med pulsen. Mm. Jag var faktiskt iväg på en bergsvandring vecka 11 ja. innan vi hade gått ut med det. Och skulle försöka visa mig stark i en bergsvandring och det var tufft. Ja. Det var helt annorlunda mot vad jag brukar uppleva när jag fysiskt anstränger mig. En helt annan puls och som du säger just andningen är ju... Man blir ju liksom svettig för minsta lilla mm. och flåsig. Liksom, som och de förändringarna som, alltså, som sker med kroppen, de är ju av. Liksom, det är ju fostret som är mycket egoistiskt som vill att det hela tiden ska finnas ett konstant flöde av blod och näring till fostret. Det är därför man har den här. Liksom, kärlen ska vidga sig mellan liksom mamma och barn men det resulterar ju också i att mammans underben att kärlen där vidgar sig så det är ju på grund av att kunna hålla graviditeten i så god vigör som möjligt som mamman får uppleva de här symptomen mm. men skulle, skulle du Karin säga att det är farligt att träna på samma sätt i graviditeten som, som innan eller? Nej, det skulle, eller kroppen säger nej, ifrån? Nej kroppen säger ifrån mm. man säger faktiskt så här att har man en frisk graviditet, alltså om man är en frisk mamma och en normal graviditet, då kan man klättra upp på Mount Everest. Men det är, det är kanske inte riktigt sant. Men för att kroppen säger ju själv vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Och jag kan också själv känna så här, eh, där du befinner dig nu, kanske från vecka 30 och så framåt, då har du ju ändå en stor livmoder som trycker ner mot bäckenbotten. Tycker kanske att man inte ska praktisera träning som ytterligare påfrestar Bäckenbotten, till exempel extensiv löpning eller väldigt tunga lyft. Mm. Så skulle jag säga. Mm. Att man avråder ifrån det. Ja, man kanske inte behöver... Eh, alltså, ett lyft kanske okej, okay, men mm. inte, är det inte massor. Med viss försiktighet. Mm. Ja. Är det inte lite så också? Är man van att träna sedan innan? Det är klart att det är så. Så har man en annan styrka ja. också. Ja. Än mot någon som aldrig tränar så ska mm. man ju aldrig börja träna i sista skedet riktigt, eller? Nej, jag vet inte varför någon skulle göra nej, det. Nej. <laughs> Men någon har säkert gjort det och ja. det gick säkert bra. Ja. Så det var bra ja. för den. Men finns det någon träning eller någon muskel som du tänker på att det här måste jag träna extra nu inför födseln? Jag har tänkt mycket på att träna upp ryggen första delen av graviditeten. Så jag har lagt lite extra fokus på just ryggövningar för att stärka upp och liksom jag har hört många som har ryggverk just när tyngdpunkten ändras. Mm. Så det är ja, rygg skulle jag säga. Det jag fokuserar på. Mm. Hur kan du supporta Kevin i graviditeten och Lina att träna rätt? Ja, du som ändå jobbar som PT. Ja. <laughs> eh, nej men framförallt mentalt skulle jag nog säga. Eh, mm. Precis, man går igenom väldigt mycket som hon säger. Eh, förlåset förändras, man kanske inte har orkade dagar. Eh, ibland så tror jag också att under graviditeten så känner man att kroppen förändras Men eh, själva mentala inställningen till träningen är densamma 
Och då är det bra om det finns någon utanför som påminner om att din kropp går faktiskt igenom en enorm förändring just nu. Så du måste anpassa det, du måste hålla tillbaka lite även fast man vill och man vet att man kan i vanliga fall. Så det har varit vissa sådana stunder där jag både behövt hjälp och motiverat henne till att ta sig till träningen trots att hon inte kanske orkat men också hållit tillbaka henne lite när det behövts. Ja, Nej, det har du verkligen gjort. Det är några gånger vi har stått på gymmet och som han har kommit på påminnt mig om att... Du är gravid. Ja, du är gravid. Du kanske mm. inte ska köra just den där just nu. Mm. Och du säger, ja, nej det är sant. Vi kanske inte ska göra. För oftast känner man ju inte av om man överanstängs precis just då i stunden mm. utan det är efteråt också. Mm. Och det är lätt att också hamna i en sån här liten mättävling mot hur man ser andra göra och på sociala medier och någon som lyfter och ditten och datan. Och jag tycker liksom det är viktigt att ha med sig hela tiden den här riskbilden eh, när man mm. tränar och vad man än gör. Så att man förstår också att man utsätter kroppen för en viss påfrestning och att det kan ha konsekvenser. Mm. Så att man liksom verkligen tänker igenom noggrant vad man gör och varför man gör det. Mm. I slutändan så vill man ju ha en frisk graviditet och man vill känna sig stark och förebygga det som kommer efter. Mm. Så en skada hjälper ju inte någon på vägen. Har du läst om träning och graviditet? Alltså uppdaterat dig nu när din fru är gravid? Ja, självklart. Vi pratar ju väldigt mycket om det. Mm. Så jag är väl ganska uppdaterad i ämnet. Men jag tycker också det är väldigt intressant. Och även om man inte är genom en graviditet så tycker jag hela utvecklingen av vad träning innebär och hur den påverkar den är ju väldigt spännande. Så det är verkligen någonting jag brinner för. Så jag tycker bara det är kul att få vara med och ta en del av den här erfarenheten även fast den inte är min egen. Men ni har inte gravidträning- på gymmet där ni jobbar. Eh, nej, eh, som, som är anpassad då till andra gravida. Ja, eh, på Berry så är det gruppträning och den är ganska generell eh, för alla. Jag skulle nog säga att eh, är man gravid så en, en bit in om man är van att träna. Absolut, kanske in i första trimestern. Sen eh, är det väldigt klokt om man börjar hålla ner på tempot och sen får man börja känna efter. Det är som sagt, det, det är så individuellt och kroppen talar nog om för en vad man behöver och vad man klarar av. Jag tänkte bara förklara vad trimester är för mm. de som inte vet det. En trimester är en tidsperiod om tre månader. Man är ju gravid under cirka nio månader och då delar man in graviditeten i tre olika. Så eh, första, andra och tredje trimestern. Mm. Bra där Karina. <laughs> Men du, hur tänker ni då runt liksom, eh, det här med förlossning- det mentala och träning. Tror du mm. att du är väldigt väl förberedd? Känner du dig förberedd? Eh, ja, till en viss del så börjar jag landa i det, mm. tror jag. Eh, men eh, jag känner att jag har en liten bit kvar. Mm. Just när det kommer till framförallt avslappning, tror jag. Mm. Som jag jobbar på mycket just nu. Eh, jag har ju för två veckor sedan börjat med lite gravidyoga och lite andning och jag kollar lite på profilaxkurs och lite så, där är jag mer nu mm. så det känns som att det blir mitt sista steg och det är att då fokusera på nej men hur jag kan slappna av på bästa sätt och hur jag kan få kontroll på andning och så så det är en lite ny del som jag står inför nu och jag känner att jag har påbörjat men jag behöver nog de här tio veckorna som är kvar. Mm. Andningen är ju ett väldigt viktigt mm. verktyg och det är ju det som ger avslappning och lugn i kroppen. Kan ni träna tillsammans? Jag tänker yoga eller den mentala träningen. 
Vi inte avslappning. Hittills har vi inte gjort det. Men profilaxkurser vill vi ju ta tillsammans. Mm. Det ska vi göra ihop, ja. Det ska vi göra ihop. Mm. Så det blir det vi gör tillsammans. Men sen annars ska vi yogan, det blir min mm. egen stund. Men där är ju mycket andning också och hitta ja. det där lugna andetaget. Ja. Det som du ju kan supporta så bra i sen Kevin om man skulle tappa bort sig under födelsen att hitta tillbaks för lina in i andetaget för att det är precis så lugnande och avslappnande och på så sätt ger bra smärtlindring. Mm. Jag tänker på uthållighet det är ju någonting annat vi behöver under födelsen genom livet såklart men också i födseln hur, hur tänker ni som tränar då så mycket jag hoppas ju att min träning ska visa sig på uthålligheten när det väl är dags så det ska bli lite upp till bevis nu man har ju läst mycket om det att träning är bra för att du ska klara av en förlossning bättre så jag hoppas det är upp till bevis Mm. Det som är framförallt med uthållighetsträning och vad man bör tänka på är, liksom, det är värmen, att man får upp värmen i kroppen. Så håller man på med lång distans eller väldigt mycket uthållighetsträning och bara fokuserar på det så under graviditeten så bör man ju tänka på hur värmen regleras i kroppen. För fostret kan ju inte reglera det lika väl som mamman. Så det är bra att tänka på. Eller mm. ja. Du har rätt. Bra. Du har rätt. Bra, tack. Vad säger vi mer om det, Karin? Som sagt, ämnet. Nej, men alltså, jag är imponerad. Vad har du läst där någonstans? Nej, men ja, som sagt, vi, vi pratar väldigt mycket. Vi är intresserade mm. så vi läser också och söker information. Mm. Jag är en helt hög med böcker hemma nu. Ja. Kroppsliga förändringen. Mm. Mm. Ja. Det är det till exempel om mamman får feber under förlossningen. Då är ju lilla bebisen precis lika varm. Men den har ju mm. inte en hud där den kan svettas ut. Så mm. den blir ju väldigt varm. Mm. Det var ju mm-hmm. avancerat. <laughs> Härligt. Nej, men som sagt, så det, är väl, och det har du ju tänkt på ganska mycket att hålla tillbaka lite på. Även fast du ändå har tränat, du har fokuserat ja. lite på uthållighetsträning men inte på den nivån inte där du utsätter nivån. dig för den värmen i kroppen. Nej, men jag, jag tycker jag, jag, jag går ifrån att jag lyssnar på kroppen när jag tränar. Och jag känner ju det, man har en annan värme i kroppen. Alltså så fort du tar i, jag skulle aldrig tid liksom 100%. Som du säger, jag skulle inte ut och springa. Det gör jag inte längre. Alltså det, för det första känns det inte riktigt rätt. Och sen är det alldeles för tufft just nu. Ja. Så att det är mer att liksom, cross-trainer är bra, promenader, snabbare promenader uppför och liksom lite sådär istället. Att man anpassar den. Mm. Eh, kanske lägger sig på 60-70 procent, inte liksom upp mot 90. Mm. Mm. Vad har du för tankar runt förlossningen? Ja, det, det, det var en bra fråga. Eh, den, jag rycks med lite hennes känslor. Mm. Eh, ibland när vi kommer in djup på vad det, egentligen, vad det innebär med en förlossning så blir jag ju nästan rädd. Eller jag blir väldigt rädd. Mm. Eh, när man ju verkligen inser vad det är som ska hända. Men samtidigt så jag lite på kroppen och på utvecklingen som eh, mänskligheten har gjort under alla de här åren. Och det har ju funkat för alla och vi har ju tagit oss framåt och vi är här och nu. Så jag vet att det kommer gå bra. Jag litar, jag förlitar mig på det. Eh, men jag inser också vilken stor sak det egentligen det handlar om. Vi jämför ju många gånger förlossningen med ett maraton eller flera gånger maraton just därför att det är många timmar och mycket kalorier som går åt, mycket kraftenergi. Ni har ju förutsättningen eftersom ni är vana att köra de här tuffa loppen. 
Har ni hört uttrycket att det är som ett maraton att föda barn? Ja, det ja. är det. Mm. Ja, det har jag hört. Mm. Har du planerat vad du ska checka in för förlossningen? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag har inte tänkt alls på riktigt än. Jo, dadlar ska du checka. Ja, dadlar. Nej, jag avslöjar henne. Det var faktiskt en av mina eh, som läser min blogg som skrev till mig och tipsade mig om att äta dadlar. Mm. Men vad är det var med, det med det? Det har vi hört om förut. Ja, men det som man säger ju att dadlar är bra. De innehåller ämnen som dels gör när det är dags att det kan starta upp i tid. Ja. Eh, och eh, ja, ger mer energi. Så att du mycket smorisar, smorisar på dadlar med andra näringsfyllda banan och vad man nu kan ha i. Det finns ju massor av russin kan man ha i. Vi bakar ju mycket raw brownies hemma ja. på dadlar som bas. Så jag mm. tror att det kanske nu checkar också. Nu fick också. jag ännu nu ja. 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 och baka lite till. Mm. Det kan ni ta med, ett ja. gäng. Ja. Ja. Mm. Får jag fråga en sak? Vi har förpratat om kropp i den här podden. Jag, jag är snart 40 år nästa sommar ska bli 40. Mm. Och då har jag tänkt, man, man, det är faktiskt lite existentiellt att bli 40 år. Ni kommer få se om tio år. <laughs> att många kvinnor de tycker illa om sina kroppar fast de är medicinskt friska. Inte har no- några liksom, det är ingenting som är fel. Och jag har tänkt väldigt mycket på mig själv liksom, kanske när jag var 25 och jag tänkte så här, oh, jag har så breda axlar, det är inget bra dessa konstiga grejer att jag aldrig mer vill tänka dåliga tankar om min egen kropp som är frisk som jag har två barn till exempel som är friska och starka mm. Mm. hela den här industrin runt inte, vad fan vill jag komma någonstans jo så här, hälsa, livsstil, äta bra egentligen handlar det bara om att, om att må bra mm. förstår ni min min, min kan ni, kan ni relatera till det? Eller liksom, vad menar jag Karina? Nej, jag vet inte. Nej, menar vet du under graviditeten? Ja, nej, jag menar, alltså den gravida jo, kroppen? Jag menar eller? att egentligen kroppsideal och träning det är en sak, men egentligen handlar det om att trivas och må bra i kroppen. Trivas och må bra. Ja. Att, och det är det som är det viktiga. Ja. Och den stora frågan är väl egentligen väldigt personlig. Ja. Vad, vad mår jag bra utav? Ja, precis. Eh, och, och som sagt, den kan bara en själv svara på. Ja. Sen, precis som du säger, det finns ju en, en generell bild av hur man borde mm. se ut eller vad man mm. borde vara. Men vi alla har inte gått igenom två graviditeter. Och eh, vissa har det och vissa har gått igenom fler. Och mm. man måste förstå att vi har olika förutsättningar att jobba mm. med. Och sen så har vi en resa att göra mm. på ett personligt plan. Och, ja. sen, och den tar tid. Ja. Och sen är ju också, vad har man för mål? Vad har jag satt upp för mål? Ja. Och det kan jag uppleva, det behöver inte bara vara en graviditet. Men jag kan mm. uppleva hos många kunder att de kommer in och, och ger mig en, själv, en bild av någon annan. Ja. Men den bilden av någon annan mm. matchar inte ens egen livsstil. Nej. Familjesituation, jobbsituation mm. etc. Och vad man är beredd att lägga ner jobbet. Mm. För att uppnå det. Mm. Så när man helt plötsligt lägger fram alla korten på bordet. Mm. Då blir det väldigt tydligt att det var inte riktigt det jag ville. Mm. Jag vill det här. Och då blir det mycket enklare att arbeta. Och känna det som du precis beskrev. Att jag, känner mig, jag vill känna mig stark. Jag vill känna ja. att jag mår bra. Och jag vill göra det bästa för att se ut på ett visst sätt. Men mm. utifrån mina egna förutsättningar. Ja. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det pratas väldigt mycket om, om kroppen och mammakroppen och, och du är ju ganska, eller du är smal, lina och, och så vidare. Får man eh, kommentarer, reaktioner på det? Ja, absolut. Det kan man få. Eh, jag kan få alltså, diskussioner på jobbet och, eller liksom av andra runt omkring vad man äter eller att man tänker för mycket på vad man äter. Och, men alla det återgår vi till igen har ju en olika en, en olik vardag liksom. mm. eh, vår vardag har varit och ätit nyttigt, det är liksom ingenting man tänker på det är inget tvång hos oss att man ska liksom äta på ett visst vis eller det är inte så. för att ni är gravida utan Nej, det hänger med sen liksom, ja, det hänger med sen tidigare mm. en hälsosam livsstil ja. och det är ingenting som jag tvingar mig in i själva för att nu är jag gravid och då ska jag leva så här och visa upp den här sidan utan det faller sig rätt naturligt mm. Absolut jag, jag kan uppleva ibland att eh, som närstående så kan man känna lite så här ut, en indirekt press att man ska försöka leva upp till det så som vi har det och för oss är det inte så alltså det kommer så precis som Nina säger det, det faller sig helt naturligt i vardagen att vi gör de valen vi gör mm. eh, och vi vill inte att någon annan ska känna att de måste göra som vi gör utan eh, inspireras man av det vi gör så, får, så tycker jag att man ska ta det till ens personliga plan mm. och försöka adapta det så mycket som möjligt. Mm. Annars finns det andra bloggar och Instagram att följa. Ja, det finns ju massvis. <laughs> ja, man ska leva så som man själv blir lycklig av att leva. Mm. Eh, absolut. Mm. Om vi st- ja, vänta, ja. Jag tänker så här, hur tänker du tiden efter förlossningen? Har du tänkt någonting på det? Det ska bli eller alltså, längtar ni efter eh, jag vet till exempel när jag var gravid med mitt första barn då längtade jag väldigt mycket under graviditeten att hålla, alltså hålla barnet så här under eh, vad säger man här i, när man håller, håller så här så ligger barnet på underarmarna så, här, så jag skulle, skulle se honom Nej, men nej, jag tror att det är, lite, det är så full fokus på det här datumet. Alltså, ja. Man ser fram till tills att nu ska vi åka in på förlossningen. Och sen har man svårt att se dagen efter. Mm. Vi pratade lite om det här om dagen. Att, undrar hur det kommer kännas när man går därifrån. Ja. Då är vi helt plötsligt tre. Mm. Eh, och den är lite svår att greppa fortfarande. Mm. Men jag har, tankar har kommit så som att jag tror att... Jag längtar nog mest över att bara sitta och titta på den här lilla människan. Mm. Alltså, jag tror man kommer liksom stirra ihjäl sig. Man kommer titta på varenda hårstrå och varenda litet väck. Liksom. Mm. Eh, så mer de tankarna har kommit lite grann. Mm. Eh, hur... Är det målbilden? Ja, lite så. Hur ser hennes hår fäst ut? Och så här, små grejer. För det är en liten mm. flicka. Ja, det är en liten mm. flicka. Ja. 
Eh, Sådana grejer har börjat kommit lite. Att jag kan se det framför mig så. Men annars så känns det som att det inte är riktigt greppbart ännu det som händer efter. Mm. Jag, jag tänker ni som jobbar då så hårt med träning och hälsa och livsstil. Det här med målbilder generellt, är det viktigt för er själva när ni tränar och att förmedla till de som ni tränar? Självklart. Mm. Det är viktigt då att ha, en, ha visualiserat vad man, vad man vill ta sig någonstans. Sen kan den visionen vara väldigt långt bort och den visionen kan förändras. Så det är otroligt viktigt att man jobbar med delmål visionen är den stora bilden som man strävar mot och sen har man delmål på vägen för annars blir det alldeles för långt bort och resan känns oändlig så det blir lite samma sak här det blir ju vecka för vecka man ser en förändring man tar sig ett steg närmare målet man har sina trimester så man vet att man jobbar man kan jobba utifrån och planera lite olika och sen det stora målet är ju självklart förlossningen eller det första stora målet mm. Får jag berätta en sak om målbilder? Jag hade en företag sedan, en familj som födde barn och rummet var liksom nästan tapicerat med postitlappar. Och för de räknade ner liksom för när det hade gått tio minuter eller ett antal verkar så plockades en postitlapp ner. Väggen var fylld från början och så blir det allt färre postitlappar på vägen mot födseln. Så det var deras delmål. Liksom. En postitlapp ska ner här eller där. Eh, och sen så var det en lite större bild på Bebsen. Eh, en ultraljudsbild som då toppade det här satt högst upp. Det var ett sätt att köra målbild med delmål. Mm. Ett, ett av många bra ja. sätt. Jag var väldigt kreativt. Mm. Det var kreativt. Ja, ja. Ja. Vi kanske ska lägga fram den där söta tröjan som vi fick igår. Bara ha den framför oss. Ja, <laughs> man längtar till som sätter på sig den. Ja, men, men det märker jag. Att handla, handla på sig plagg etc. Det är ju också ett sätt att ta sig allt närmare mentalt sett till det där målet. Mm. Fick det är ju... anknytning att man knyter an till mm. barnet. Ja. Att det är en liten person, den ska komma och den ska få den här lilla tröjan. Ja, exakt. Mm. Vi fick en jättefint sätt häromdagen av en av Kevins vänner. Eh, och då var det helt plötsligt ytterligare, alltså mer verkligt. Eh, och då sa vi den där måste vi med oss till BB. Den får åka med. Lägg fram den, det är inte så sällan faktiskt som man ser de här klädesplaggen Nej. ligga där. Eh, som att eh, nu är bebisen snart här och eh, även om vi rekommenderar att barnen ska ligga hud mot hud så länge som det går så är det i alla fall bra med den där målbilden och de här fina kläderna. Mm. Jag ser ju fram emot tiden efteråt och få sätta upp mål för att komma tillbaka med mm. min träning. Mm. Det är ett mål för mig att ja. bara ja, få tillbaka min kropp och stärka upp den mm. och jobba liksom sakta med de bitarna. Mm. Men annars har nog inget sånt där stort mål upp. Så det är mycket fokus. Det blir mycket fokus mm. på att man ska gå in i mammaroll. Det blir det. Mm. Har du tänkt på att det är ett väldigt friskhetstecken och ett styrketecken att vara gravid, alltså bli gravid, vara gravid och hålla en graviditet? Alltså ja. bara det i sig, det är så här kvitto. Absolut. Hur väl fungerande kroppen är. Ja, nej, den är riktigt häftig. Ja, det är den. Man kan bli lite imponerad första gången ja. man är gravid. Att det men, funkar. Verkligen. Och det som jag 
var rädd för förut. Mm. Det har ju fallit sig så naturligt. Mm. Det är liksom... Jag älskar min putande mage. Den är inte jobbig på något vis. Alltså, sen, jo, den är jobbig när man ska knyta skorna- och liksom lite sådana där vardagsgrejer. Men det som jag var rädd för- mm. det är ju helt som bortblåst. Liksom. Det, är inte, det var inte så läskigt. Det är ganska häftig upplevelse. Och följa varje steg också, vad som förändras. För det händer ju otroligt mycket mer än vad man tror- i de där vankande magarna som mm. går förbi- Mm. Och det kan ju verkligen se olika ut i graviditeten. Vissa, mm. du, du är lyckligt lottad och ja. det är härligt att höra att du mår så bra. Men mm. för vissa så kan ju graviditeten vara riktigt jobbig på väldigt många olika sätt. Mm. Men jag tänker också Karin, det här du pratade om att komma tillbaka och börja träna. Vad rekommenderar vi? När börjar man träna efter en födsel? Nu skiljer det ju sig om man har då fött vaginalt eller om det skulle bli ett kejsarsnitt. Men vi säger den vaginala födseln. Nej, jag tycker så här att eh, vi har ju någonting som vi kallar för nyfödhetsperioden som man räknar i 6-8 veckor efter förlossningen. Och eh, jag vet egentligen inte varför man ska skynda sig tillbaka till träning för att eh, ni har gym, ni bor på gym, vad ska, det kommer finnas där i hundra år till. Utan först eh, fokuserar man på det här lilla barnet, man måste ge bäckenbotten en chans. För den har faktiskt blivit utsatt för en påfrestning. Och det är klart att man ska börja ta en liten promenad ganska omgående. För att, att sitta stilla är, det är faktiskt livsfarligt. Men, och det är dels för att när man är gravid då har man en ökad risk för att få blodproppar. Så man ska aldrig vara stilla sittande som gravid. Är det det du menar med ja, att det är livsfarligt? Ja, det, det är livsfarligt. Och det, den där risken den har man kvar även efter man är förlöst. Så där ska man komma igång och röra sig lite grann. Men jag tycker kanske efter två månader. Mm. Det kommer du känna själv väldigt mm. väl. Men man får ändå tänka på att om man är opererad så är det absolut två månader i slutet av kejsarsnitt. Men annars så har man faktiskt ett sår inne i livmoden där moderkakan har suttit. Och varför ska man lägga på hård bukpress och störa den räkningen? Utan man tar det lugnt. Och det är... Nu, jag kan säga så här, det här högst ovetenskapligt. Men eh, jag säger på dig att du kommer vara tillbaka i form like this. Det är inga problem, <laughs> det är så. Och det, det är lättare om man föder barn eh, liksom i 30-årsåldern. Om man väntar längre så är det svårare. Mm. Men du, en muskelgrupp som jag tänker på som behöver eh, kanske extra träning det är ju bäckenbottenmuskulaturen kanske att man startar upp det redan nu det har du säkert alla tänkt på ska träna sin alla ska träna mm. sin bäckenbotten ja. men kanske framförallt framför att man tänker på det extra noga inför födseln eh, så att man har en stark bäckenbotten alltså slidans mm. eh, vad ska man säga, golv, golv. Tak, eh, mm. så eh, ja, man minimerar risken för bristningar och, och för urinläckage och så vidare. Men den kan man ju börja träna också i princip på BB, på BB direkt mm. efter födseln. Mm. Men varför man ska storma in på ett gym med en nyförlöst baby det, det rekommenderar vi inte. Mm. Eller vad tycker du? Det kommer Lina och Kevin att göra. <laughs> Nej, det kommer inte. Tycker. Nej. Nej, det kommer inte. Nej. Det är ändå lite så här magiskt när den här nya personen har kommit. Mm. Sen kanske man mår jättedåligt, blir, känner sig babyblues, känner sig jättedeprimerad. Mm. Då får man ta en liten promenad och hålla sin partner i handen. Mm. Och sen 
efter nyår tar det lite träning. Ja, mm. det är lite så. Jag, jag, jag gillar att lägga upp min egen träning mm. i en plan ja. eh, framför mig. Och det har jag gjort under mina eh, trimester. Jag har planerat för hur jag ska lägga upp min träning. Mm. Och jag har ju börjat planera för hur jag ska lägga upp den efteråt också. Mm. Och då är min plan... Alltså 68 veckor är ingen träning på gymmet. Nej. Utan det är promenader som jag planerar att göra de veckorna. Mm. Jag tänker ni som träningsgurus då. Eh, bästa tips på träning har ni något eh, under, nu tänker vi under graviditet. Finns det några sådana, det här är bäst, det här kan ni prova. Nej, jag kan bara tala från min egen erfarenhet. Så jag vet inte om det är någon speciell träning. Alltså det finns ju mycket som rekommenderas. Menar, sånt som är skonsamt för kroppen. Alltså simning i vattnen blir ju lättare. Och liksom, det finns ju massa tekniker du kan tänka på, på när du är på gymmet. Hur du liksom, att du, alltså leder och ligament är ju mer rörliga när du är gravid. Och hur kan du tänka på det och anpassa din träning? Men inte så att du ska rekommendera en specifik träning. Så, utan snarare göra det man tycker det är kul själv för annars kommer man aldrig ta sig iväg. Men att göra det regelbundet? Ja, göra det regelbundet. Och alla dagar är inte kul. Det är inte så att jag känner att när jag ligger hemma i soffan bara, gud nu skulle jag vilja gå och träna. Men jag försöker alltid ta mig dit. Och under första trimestern så var det ju tuffast. Då kunde jag, jag tog mig dit och sen så kände jag efter två övningar att oh, den här dagen, det går inte. Mm. Och då får man klappa sig själv på axeln för att man ens tog sig dit och så får man gå hem. Men de allra flesta gångerna man kommer dit så får man liksom endorfiner av träningen och går därifrån och känner sig som ny, alltså ny lycklig. människa, lycklig mm. och fick energi av träningen. Mm. Helt fast det trodde jag inte alls när jag låg hemma. Så jag brukar, nu när jag pratar med andra gravida så säger jag att jag rekommenderar er att ta er dit. Och sen det är okej, okay. lyssna på kroppen. Funkar inte en dag så gå hem, ge dig inte så hård mot dig själv för just att det inte gick den dagen. Mm. Du tog det i alla fall dit och försökte. Mm. Vad skulle du säga då som partner? Vad är bästa rådet till andra pappor eller partners? Hur man stöttar? Eh, ja, men det, det är ju att, att finnas där och som stöttepelare. Eh, ibland får man rycka, rycka med dem. För som sagt, det är tungt, det är jobbigt. Kroppen säger ifrån. Eh, så då får man bara ta tag dem i handen och nu går vi till gymmet eller om vi går ut och går eller man får också, jag, jag tänker mycket på det ni pratar om att träning är väldigt individuellt och igen det handlar om en själv och vad man anser vara må bra och få energi utav så för alla är kanske inte det att gå till gymmet för vissa kanske det är bara att köra meditation en halvtimme för andra att köra yoga eller bara vara ute och gå så jag tror att det handlar bara om att göra någonting som ger en energi Om man vill ha mera tips från er hur kan man nå er då? Jag skulle nog säga att det enklaste är väl att skicka ett meddelande på Instagram. Ja. Mm. Ja, Instagram är det lättaste. Instagram är lättaste. på Instagram, vad heter ni där? Jag heter L, spansk. Mm. Så Lina, spansk. Och mig hittar man på Kevin Trigero. Mm. Som mitt fullständiga namn. Mm. Och sen har vi också min blogg på Café där man också kan hitta inspiration. Och lite hur jag hjälpt Lina på olika sätt under resans gång. Mm. Och jag har också börjat blogga. Mm. Så vill man läsa min blogg. Jag skriver om min träning och om hur det är att vara gravid där. Så hittar man den på linaspansk.se. Mm. Okej, okay, vem har du för roll i födande rummet? 
Ja, bra fråga. Säg en stor och viktig roll. Ja, exakt. En stor och viktig roll. Ja, precis. Det Just det. Nej, men hon kommer definitivt tror jag, behöva mitt stöd. En kram och en puss emellanåt. Någon att hon håller henne i handen. Mm. Bara vara där och mm. säga att allt är okej okay emellanåt. Mm. Jag tror att det är det. Och sen bara vara tyst emellanåt också. Ja, att våga. <laughs> att, våga att våga vara både och ja. Precis. Att vara närvarande, inte bara vara där brukar vi prata om. Ja. Och du är ju bästa stödet och du är ju en trygghet. På så ja. sätt så föder vi bättre och lättare. För många i alla fall, för de mm. flesta. Mm. Mm. Vi får väl höra mer och mer ja, de här sista veckorna ja. fram till födseln. Den mentala och fysiska träningen mm. och hur födseln sen var. Vi önskar er all lycka i det här som jag då kallar för födande rummet. Tack Ta med er all kraft och energi som mm. ni kan. Och gör många sådana här trevliga bars. Lägg ut receptet, det kan vi väl få. Ja, Släng ut på vår Insta som är Babys podcast som ni kan följa oss. Och där får vi lite inspiration av Kevin och Lina och de här Daddle Bars. Ja, och så har vi en blogg. Där slänger vi ut barsen också. Och den heter Babys blogg. Babys blogg med Z är alltid Babys. B-A-B-Y-Z. Tusen tack. Tack för att så ni kom. Lycka. Har det så gott Lina och Kevin. Tack så jättemycket tack så för att komma. Jätteroligt. Tack. Och vi hörs snart igen. Hej då. Hej så länge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.